0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
1: Spéciale élection législative. Yves Calvi.
0: Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour, bonjour Dominique. Yves, et bonjour à tous. Une abstention record, une gauche au coude à coude avec la majorité. Nous continuons d'analyser ce matin ce premier tour des élections législatives.
2: Les urnes boudées effectivement hier par plus d'un électeur sur deux et le beau temps n'explique certainement pas tout. Les choses se compliquent en tout cas pour Emmanuel Macron, même si rien n'est gagné pour Jean-Luc Mélenchon. En revanche, tout est bien perdu pour Éric
0: Zemmour, éliminé dès hier soir dans le Var. Nos invités politiques à 8h20, Adrien Catenins, coordinateur de la France Insoumise, candidat dans le Nord. Et à 8h. 35, Jordan Bardella à la tête du Rassemblement National. Dès la fin du journal Cyprien Sini. Vous allez découvrir qu'on peut manquer clairement de préparation, pas bosser, être nul en débat et se qualifier quand même pour le second tour d'une législative. À tout à l'heure pour votre soeur votre de l'info.
2: Dans le reste de l'actualité, cette vague de chaleur annoncée dès mercredi sur le pays avec des pointes à 40 degrés attendues dans le sud. Une marche blanche en mémoire d'Emma, cette adolescente poignardée il y a une semaine par son petit ami, l'avocat de la famille, pointe la responsabilité du collège dans ce drame, vous l'entendrez. Et puis du football, quatrième match pour les Bleus Le dernier avant l'été, l'équipe de France retrouve La Croatie, cette fois à domicile
1: RTL Matin
2: Élection législative. Et Aurélie Herbemont du service politique vient nous rejoindre dans ce studio. Bonjour Aurélie. Bonjour. Vous allez toute la semaine nous accompagner dans le journal de 8 heures. Dans un instant, nous tenterons d'analyser, d'expliquer avec vous les principaux enseignements de ce premier tour. Et ils sont nombreux. Mais l'un des plus marquants sans doute pour démarrer, c'est ce score historique. Celui de l'abstention, 52,49%. Concrètement, 25,5 millions de Français d'électeurs inscrits ne se sont pas déplacés hier. Par choix ou le plus souvent par désintérêt. C'est bien ce qui ressort de ce reportage que vous avez tourné. Anirisa Emani à villetaneuse en Seine-Saint-Denis où plus de 7 électeurs sur 10 ne sont pas allés voter.
1: Oui, devant la mairie, Adil, 28 ans, écoute de la musique dans sa voiture avec un ami. Le bureau de vote est à quelques mètres mais ils ne passeront pas les portes.
3: On n'a pas voté oncle, parce que on vote pour des gens qui viennent nous voir simplement pendant les élections et après on les voit plus jamais jamais jamais. Ils s'en foutent un petit peu du petit peuple, donc ça sert à rien. Il n'y a rien qui change. Enfin, on veut tous remplir dites... le frigo, on s'en fout. Et quand on demande des aides, ils sont pas là.
1: Plus loin, Asia et Lamia traversent la place. Ces étudiantes en BTS Tourisme n'ont jamais voté. Je n'étais même pas au courant qu'il y avait des votes. Je ne suis même pas les informations. Un député, vous savez ce que ça peut je pas, faire non, Je ne sais même pas, c'est quoi un député le truc avec le Sénat, non je sais pas moi, franchement je ne m'intéresse pas à la politique Un discours qui désespère Fatou Cette conseillère Pôle emploi sort du bureau de vote Carte d'identité en main
4: On voit la misère, le chômage, tout, tous les jours Malheureusement quand on explique aux personnes Que de toutes les élections la plus importante C'est les législatives Et les gens malheureusement ils n'en prennent pas conscience
1: Alors au second tour comme au premier Elle fera tout pour encourager Les personnes qu'elle suit à aller voter
4: Un reportage
2: de Nerissa Emani Alors l'une des conséquences de cette abstention record C'est le nombre très faible de députés élus dès le premier tour, ils sont 5 seulement car je vous le rappelle, il fallait faire plus de 50% et réunir 25% des inscrits parmi les députés réélus dès hier soir, deux insoumis très médiatiques, Alexis Corbière et Daniel Obono. On vous retrouve Aurélie Herbemont, on va tiens, justement rester sur le score des insoumis et de cette alliance créée à l'initiative de Jean-Luc Mélenchon qui, il y a un mois encore, n'existait pas, la NUP et le Paris et disons-le, ce
1: matin, réussi. Eh oui, coup de force réussi pour Jean-Luc Mélenchon qui qualifie la NUP au second tour, dans de 380 circonscriptions. Les quatre parties de gauche séparément avaient été finalistes dans seulement 170 en 2017. Mais la NUP n'a pas beaucoup de réserves de voix quand les macronistes vont aller draguer les électeurs LR et la gauche anti-Mélenchon. Ces deux blocs finissent en tout cas au coup d à coude. 21 000 voix d'avance pour les candidats du président et des ministres pas tous assurés de le rester. Les 15 sont en finale mais 3 ont des second tours à haut risque. Amélie de Montchalin en Essonne, Stanislas Guérinier, Clément Beaune à Paris, à chaque fois en duel avec la NUP. Un ancien ministre a lui été éliminé dès le premier tour, Jean-Michel Blanquer dans le Loiret. C'est la NUP qui affrontera le RN grâce à 189 voix d'avance. Écoutez-le
2: justement Jean-Michel Blanquer hier soir à, à l'issue de sa défaite.
3: Ce soir je suis triste évidemment de voir les résultats non seulement en ce qui me concerne mais en voyant la poussée des radicalités et donc euh, évidemment c'est d'abord un sentiment de, de tristesse que j'ai. Je le dis très solennellement, l'extrême-gauche est un danger aussi important que l'extrême-droite aujourd'hui. Je le vis dans ma chair depuis non seulement le début de cette campagne, mais depuis cinq années maintenant. Il y a une volonté de détruire et il y a un danger d'extrême-gauche comme de l'extrême-droite qui s'appelle hyperinflation, chômage et menace sur la démocratie. C'est évidemment ce qui guidera mon positionnement de manière générale pour le Loiret comme pour la France. L'amertume de celui qui fut
2: durant cinq ans le ministre de l'éducation nationale au micro de Valentin Boisset et qui appelle donc, on vient de l'entendre, Aurélie Herbemont à faire barrage aux extrêmes droite et gauche.
1: Eh Oui mais la consigne a été un peu flottante effectivement entre Jean-Michel Blanquer qui ne fait pas de différence entre l'extrême droite et l'extrême gauche mais Clément Beaune qui sur un autre plateau disait qu'il fallait absolument voter NUP. Alors d'abord, la Macronie a annoncé faire... Du cas par cas, en fin de soirée, c'est devenu pas une voix pour le RN. On fait battre les lepenistes partout. Ça concerne 58 circonscriptions. Et ce matin, Olivia Grégoire, la porte-parole du gouvernement, a donné la consigne finale sur RTL. Le nombre d'insoumis considérés comme anti-républicains par la Macronie, qui n'auront donc pas droit à l'appel à voter pour eux, se compte sur moins d'une main. Donc en clair, dans plus de 50 cas, ils appellent à voter NUP. Bref, cette semaine, la NUP est l'ennemi public numéro un de la majorité et en même temps, un rempart au RN. Merci Aurélie Herbemont, à demain. Il est
0: demain. 8h06, on poursuit notre analyse de ce premier tour hein, des élections législatives. On va s'intéresser à l'un des grands perdants de ce scrutin, Éric Zemmour.
2: Oui, en quelques semaines, il aura perdu à la fois l'élection présidentielle, arrivé quatrième avec 7% et hier soir, les élections législatives parachutées dans la quatrième circonscription du Var, celle de Saint-Tropez, l'une des plus favorables. Il termine troisième derrière le candidat de la majorité et derrière celui de Marine Le Pen. La faute sans doute à un excès confiance que ne manque pas de noter cet électeur soutien du polémiste écoutez-le il est rencontré par le confrère de BFM
0: il a fait la connerie enfin la connerie de dire elle sera jamais élue et là comme j'avais envie de lui dire méfie-toi de la vengeance de la blonde elle a gagné
2: j'avoue elle a gagné la blonde comme le note très joliment cet électeur c'est Marine Le Pen qui malgré ses 54% devra passer par un second tour à Hénin-Beaumont en raison et nous en parlions il y a quelques instants de l'abstention pour Éric Zemmour en revanche c'est terminé, la reconquête s'arrêtera là, cette année en tout cas élimination hier soir également du numéro 2 du parti Guillaume Pelletier dans le Loir-et-Cher et du jeune Stanislas Rigaud associé à Marion Maréchal dans le Vaucluse et puis notez également dans le Vaucluse la claque reçue par Julien Aubert député LR sortant, arrivé seulement 4 hier soir, lui qui se disait intéressé pour reprendre le parti. Cette
0: défaite risque bien de compromettre la suite. Il nous accompagne en studio depuis ce matin, notre partenaire de l'Institut Harris, Jean-Daniel Lévy. Grâce à lui, nous essayons de nous projeter dans cette future assemblée.
2: Alors évidemment, il reste un second tour dimanche prochain, Jean-Daniel, sans doute encore une abstention massive, même si les uns et les autres appellent au sursaut. Euh, selon vos prévisions, la majorité absolue dont bénéficient depuis 5 ans LREM et ses alliés
5: du Modem est loin, cette fois, d'être garantie. Oui, alors ce ne sont pas des prévisions et ce n'est pas uniquement une, une précaution de langage en fait, que j'utilise, c'est-à-dire qu'on va avoir une vraie campagne qui va s'opérer et euh, cette campagne joue et peut avoir des effets. Euh, si vous prenez en fait les différentes projections qui avaient été faites euh, au soir du premier tour des élections législatives de 2017, là euh, le score qui était promis euh, à la majorité était bien plus important de l'ordre de quasiment 100 sièges supplémentaires. Et au final, les électeurs n'ont pas toujours voulu donner une majorité aussi importante à l'égard du euh, président de la République. Donc on va avoir une campagne qui va s'ouvrir qui commence aujourd'hui, pas forcément la meilleure manière en fait pour euh, la formation politique majoritaire parce qu'on n'est pas effectivement persuadé qu'ils atteindront les 289 députés, c'est-à-dire la majorité absolue euh, à l'Assemblée Nationale. Donc il y aura une question concernant la mobilisation, une question concernant également la place que va jouer Jean-Luc Mélenchon. Sera-t-il un accélérateur notamment de la part des jeunes et des catégories populaires ou sera-t-il un repoussoir notamment de la part d'une frange de population qui craint que l'arrivée de, euh, de, de Jean-Luc Mélenchon euh, au pouvoir pose des problèmes à notre pays.
2: Très rapidement, en revanche, Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, apparaît
5: encore plus compliqué qu'une majorité absolue Et Ça apparaît aujourd'hui comme arriver. étant plus compliqué, ne serait-ce que déjà pour des raisons mathématiques. Quand, quand vous regardez le nombre de circonscriptions dans lesquelles aujourd'hui la NUPES est qualifiée au deuxième oui. tour, il, cette, cette formation politique est moins présente au deuxième tour que ne peut être par exemple la formation politique ensemble.
2: Merci Jean-Daniel
0: Lévy. On va avoir une vraie campagne de second tour, vient de nous dire Jean-Daniel. Lévis sur RTL. Voilà pour cette page consacrée à ce premier tour des élections législatives. On poursuivra évidemment nos analyses, nos débats avec dans quelques minutes au micro d'RTL Adrien Catenins de la France Insoumise puis Jordan Bardella pour le Rassemblement National. Il est 8h09, on s'intéresse à cette vague de chaleur qui s'apprête à déferler sur le pays. Hein, Jusqu'à 40 degrés attendus dans le sud cette semaine. le matin. Il est 8h10, la suite du journal de Dominique Tenza, c'est donc l'une des informations qui va marquer cette troisième semaine de juin. Des pics de chaleur, sans doute historiques, sont attendus dans les tout prochains jours Des mercredis sur la moitié sud du pays, avec des températures très
2: élevées de 35 à 38 degrés attendues, sans doute même encore davantage, des nuits qui pourraient ne pas descendre sous les 20 degrés. Épisode caniculaire particulièrement précoce, il fera un peu moins chaud dans le nord, quoique, mais c'est surtout le sud de la France qui doit se préparer à cette vague. Nous allons justement, tout de suite, partir en direction de Nice. RTL. 7 jours,
1: 7 reportages.
2: Et notre série quotidienne consacrée tous les matins, cette semaine donc à cette vague de chaleur, Michael Lefebvre est notre correspondant à Nice où il fait déjà beau et chaud et où l'on redoute cette euh, hausse du mercure.
3: Oui, en balade sur la promenade des Anglais, Jérémy cherche un petit coin de plage pour aller ensuite se rafraîchir à la mer. La canicule au mois de juin, c'est du jamais vu pour ce jeune sportif. C'est
0: vrai que c'est plus tôt que les autres années. Là, normalement, ce serait plutôt sur le mois de juillet qu'on aurait cette forte chaleur. Là, c'est vrai que c'est assez tôt. Je fais un peu de course à pied, un peu de musculation en plein air, donc tout de suite on sent que le corps est montant en température donc c'est là où c'est un peu plus embêtant
3: soit pure souche et habitué des fortes chaleurs Alain accueille de son côté la nouvelle avec un peu plus de philosophie
0: C'est peut-être tôt mais comme nous nous sommes habitués finalement euh, on est un petit peu équipé dans la région et puis on supporte, hein. on a des climatisations à la
3: maison et puis après on va au bord de la plage on prend l'air, on arrive à passer la journée Déjà torse nu dans les rues de la ville Alexandre élève en terminal S, redoute en revanche pour une raison précise cette hausse des températures Alors Avec les épreuves de ça va être rigolo. Là, on a bah, philo le 15, donc vraiment en plein milieu de, de la vague de chaleur. On va suivre Bouteille d'eau à la main et bien calée sur une chaise bleue de la prom, Liliane connaît enfin déjà son programme de la semaine prochaine.
4: Ouf, ça va être hot. Bah, je me mettrai à l'abri, hein. cinéma ou centre commercial, où il y a la clim.
3: Selon Météo France, dans les Alpes-Maritimes, c'est dans l'arrière-pays niçois qu'il devrait faire le plus chaud mercredi avec des températures minimum de 35 degrés en journée. RTL, 7 jours, 7 reportages.
0: C'était un reportage signé Michael Lefebvre. On va reparler avec vous, hein, en deux temps ce matin, euh, de cette vague de chaleur à 8h30, bien entendu, dans notre météo à 7 jours, et puis dans notre bonus spécial de la rédaction à partir de 9h. Dans l'actualité de ce lundi également, cette marche blanche en hommage à Emma s'est euh, acclaissée hein, en Saône-et-Loire.
2: L'adolescent de 14 ans poignardé à mort par son petit ami et dont le corps a été retrouvé jeudi dernier. Le garçon 14 ans lui aussi a rapidement été interpellé. Il a reconnu d'emblée les faits. Il est depuis en détention. Au-delà de sa responsabilité à lui, l'avocat de la famille d'Emma espère que toute la lumière soit faite sur ce drame. Et n'hésite pas à poser la question du rôle de l'établissement. Il semblerait établi que le mis en cause avait manifesté en amont de son
5: acte l'intention de le commettre. Si tel est le cas, il y aurait peut-être des responsabilités autres à rechercher. Tout le village
2: d'Emma s'est manifesté. La seule entité qui ne se soit pas manifestée, c'est le collège. Et pourtant... C'est bien dans ce collège où en septembre 2021, le mise en cause et Emma se sont rencontrés et où des signaux d'alerte ont été entendus. Patrick Usan, l'avocat de la famille, mains propos recueillis par euh, Guillemette Franquet. Je vous signale cet accident grave de la route hier soir à Saint-Rémy-au-Bois dans le Pas-de-Calais. Quatre personnes ont été tuées dans une collision entre deux véhicules, une femme et trois hommes. Euh, deux enfants de 4 et 8 ans ont été euh, grièvement blessés et ont dû être euh, héliportés vers l'hôpital d'Amiens.
0: 8h14, le football maintenant. La France toujours en quête d'une victoire à fond de ce soir. La Croatie en Ligue des Nations. Un succès impératif
2: pour quitter la dernière place du Gros. Pour l'instant, les Bleus affichent deux nuls et une défaite, pas brillant pour des champions en titre pour notre consultant Robert Pires la fatigue clairement pèse sur les joueurs
4: quatrième match en jour, euh, on est en fin de saison les joueurs viennent de faire euh, 10 mois de, de championnat ça a été difficile faut finir en tout cas essayer de finir sur une bonne note parce que c'est l'équipe de France mais pour être honnête avec vous tirer des conclusions par rapport à, à ces rencontres que l'on vient de, de vivre je suis pas sûr on prend des risques euh, oui les joueurs vous savez aujourd'hui euh, ils sont fatigués euh, j'ai envie de dire mentalement il y a des joueurs des titulaires qui je pense jouent un petit peu avec euh, avec ce qu'on appelle le, le frein à main il y a des joueurs qui jouent euh, à moitié blessé, je, je pense un petit peu à, à Kylian Mbappé qui a été je pense un peu forcé de, de jouer, de rentrer et en plus de nous sauver face à l'Autriche. Donc attention, il faut être prudent quand même avec, avec nos joueurs. Donc là, je m'adresse un petit peu à l'UEFA et à la FIFA, c'est de trouver un, un dialogue et un compromis et de dire voilà, écoutez, quand on voit un petit peu ce qui se passe en ce moment et pour toutes les équipes, les grandes nations ont du mal à gagner parce qu'elles sont fatiguées. Donc le plus simple, c'est que il y a un syndicat qui représente bien évidemment les, les joueurs ou une structure qui puisse justement aller dialoguer avec l'UEFA, dialoguer avec la FIFA et puis de se dire. Ah bon, bah, s'il faut euh, supprimer la National League parce qu'elle est trop lourde physiquement, eh ben bah, il faudra l'annuler, tout simplement. Voilà, c'était Robert <rire> <rire> Nous l'écoutions tous consciencieux. Un consciencieusement... peu comme
0: le foot français, Patrick. <rire> à, à notre Robert. Allez, coup d'envoi ce soir
5: à 20h45, RTL Foot Spécial Équipe oh, de France. Bah voilà, on aura tout 20h40. Dit.
0: Merci de...